0: Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir überraschen euch mit einer neuen Folge mit den Waffeln mhm. einer Frau heute, mit einem wunderbaren Gast, Johann König. Was für ein wunderbarer äh, Comedian, was für ein besonnener junger Mann mhm. kann man sagen. Sportstudent im Übrigen. Ich hatte seinen Körper überhaupt nie unter diesem Aspekt angeguckt, mhm. aber jetzt sehe ich den natürlich nochmal mit ganz anderen ja. Augen. Dass jemand mit dieser geistigen Flexibilität auch noch körperlich derartig gut in Form ist. Wir hören einfach rein, ja, oder? Ja. Wir hören einfach rein mit den Waffen einer Frau heute mit Comedian Johann König. Wir fangen direkt an, denn ich möchte überhaupt keine Zeit verlieren. Ich habe einen alten Kollegen hier, kann man sagen. Ein, <lacht> einen, einen wunderbaren, großartigen Mann. Johann König ist bei uns. Hallo Barbara.
0: Du hast den Mund schon voll. Ich habe den schon, schon voll. Alles voll mit Waffeln hier. Wissen das die Leute?
1: Du bist ja der einzige Mensch, mm. glaube ich, im deutschen Showgeschäft, der überhaupt noch eine normale Waffel isst und ja? verträgt.
0: Ja, kein Problem. Lecker. Ich sage
1: mal, unsere, die meisten unserer Kollegen kriegen ja sofort Brechdurchfall, wenn sie, wenn sie Zucker im, im Zusammenspiel mm. mit, mit Mehl essen. Mit Weißmehl, ja. ja.
0: Ja, ist in, in, in unserer Familie auch nicht so üblich, aber ich freue mich immer. Unterwegs esse ich Fleisch und Weizen, was ich zu Hause nicht kriege, wenn ich auf Tour bin.
1: Tut mir wahnsinnig
0: <lacht> leid. Ja, aber Kommt ich bin total munter plötzlich, weil äh, ich war ja auf der Toilette und da kann man direkt lostanzen. Ne? Das ist laute disco Ist es ist Wahnsinn. Mhm. Ich bin total wach jetzt plötzlich. Ja. Ist eigentlich bin ich ja sehr müde morgens.
1: Ja, viele Leute arbeiten mhm. hier nur aufgrund der aufgrund der der sehr, sehr positiven Toilettensituation. Wahnsinn. Hast die du die, die Lautstärke haben? da eingestellt? Nee, ich bestimme hier relativ we wenig. Ja? Auch wenn also. alles so heißt wie, wie ich, mhm. habe ich das Gefühl, ja. andere äh, verwirklichen hier sich selbst. Mhm. Okay. Weißt du?
0: Wie ist das mit Schmatzgeräuschen? Stört es?
1: Überhaupt nicht. Okay. Das macht uns so männlich. Ah. Äh, menschlich. Männlich. <lacht> menschlich. Mhm. Du hast eine totale Radiostimme. Oh. Ist ja das, das habe ich... klar.
0: Nee, das höre ich selten. Weil die meisten <lacht> sagen ja, ich hätte eine komische Stimme. Aber die ist, äh, die ist jetzt auch ganz gut, weil ich gestern ähm, getrunken habe. <lacht> dann ist sie ein bisschen tiefer, dann ist sie ein bisschen männlich.
1: Darfst du denn trinken zu Hause oder wird dir das auch verboten? Mm,
0: das wird auch nicht so gern gesehen. Aber ich bin ja dafür auf Tour. Das ist ja das, <lacht> da kann ich das alles machen.
1: Pop, nächste Woche geht's hm. los, 8. Februar. Ähm, wie muss ich mir vorstellen, wenn Johann König auf Tour geht? 8. Februar? Nein,
0: ja. 2. Februar. So,
1: äh, ja? nächste Woche geht's ja los. Ähm, 2. <lacht> Februar gehst du auf Tour? Wie äh, muss ich mir Johann König auf Tour vorstellen? Also es ist
0: ein ganz neues Programm und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich war jetzt in, in Berlin, um das ein bisschen einzuüben und äh, ich brauche halt zweimal 50 oder 60 Minuten.
1: Das ist wirklich lästig. Äh,
0: und ich habe jetzt äh, 20 <lacht> und... Ähm, ja, ist ein bisschen Druck drauf oh und man ähm, muss das ja auch nicht nur schreiben, sondern auch dann lernen, auch auswendig lernen und es muss irgendwie einen Zusammenhang haben, das ganze Ding. Und ich habe keine Autoren, keinen Coach, keinen Regisseur. Aber ich warum denn, alles denn nicht? Willst ja, du die
1: Kohle nicht teilen?
0: Genau, das ist hat rein finanzielle Probleme. Nee, äh, <lacht> Gründe. Nein, das ist äh, so, dass ich äh, ich habe mal was mit Autoren gehabt, also die haben mal was geschrieben, das funktioniert aber nicht. Wenn ich fremde Texte spreche, die muss ich wieder komplett umformulieren und äh, das funktioniert leider nicht, weil das irgendwie doch zu speziell ist für Autoren. Ich habe noch keinen Was du da gefunden. machst,
1: das kann keiner irgendwie ja, antizipieren.
0: Aber, aber solange, ich meine, das mache ich das seit 20 Jahren und es geht bisher, bis, ist, bisher ist es immer gut gegangen und jetzt denke ich, mir wird schon was einfallen. Ich habe jetzt 20 neue Minuten gemacht im Quatsch-Comic-Club und das hat alles funktioniert. Aber jetzt diese zwei Stunden, ach du, die Frage war, wie ich auf Tour bin. Naja, ich fahre fahr da und dann...
1: Äh. Erzähl mal ruhig weiter, weil das finde ich ja total spannend. Ja. Das heißt, du bist jemand, der immer auf den letzten Drücker alles macht.
0: Ja, so war ich immer schon. So bin ich auch durch die Schule gekommen. <lacht> aber das ist, äh, nein, das Problem ist, ich wollte im Herbst schreiben, den ganzen Herbst. Ich hatte ja. jetzt plötzlich im Herbst aber die ganzen verschobenen Corona-Termine. Das ja. heißt, der ganze Herbst war voll mit Terminen. Ja. Äh, es war aber so geplant, dass ich den Herbst frei habe, um halb äh, für, ja, vier Monate, um zu schreiben. Mhm. Das hat Corona eben kaputt gemacht und darum ist das jetzt alles so. Und dann kommt Weihnachten und Ferien und was weiß ich. Ja, musst ich doch auch so. mal ausruhen, Aber ich habe halt ganz mal. viele Notizen mir gemacht und die gucke ich mir dann an und denke, was, was soll was will ich damit? Was soll das heißen? Äh, Hedonismus, Hedonichtsnutz. Steht denn da? Und dann muss ich da eine Nummer draus machen. Naja, Aber ich hatte damals einen Gedanken und der war lustig und dann habe ich ihn aufgeschrieben und ne, ein Jahr später lese ich das und denke, what, was will mir der Autor damit sagen? Aber ich, ich habe jetzt... Äh, ich bin, ich bin guten Mutes.
1: Hast du so ein Buch, wo du das reinschreibst mhm. oder hast du es auf einzelnen Zetteln? Ich habe nämlich so ein Buch, ich das trage ich seit Jahren mit mir rum mhm. und da schreibe ich dann manchmal, äh, schreibe ich mhm. da so Sachen auf und ich freue mich so wahnsinnig, wenn dann der Tag X kommt, wo ich irgendwas moderieren muss, mhm. dass ich mir schon mal so Notizen gemacht habe. Mhm. Weil meistens ähm, ist das dann der Dreh- und Angelpunkt für 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 alles. Also diese Notizen helfen mir wahnsinnig.
0: Ja, ja. Ich habe ich notiz hab verschiedene Hefte. Ich habe äh, hab auch eine Datei, wo ich dann reinschreibe, die heißt immer Diverses oder Allgemeine Gedanken. Ja. Und da stehen dann ganz viele so einzelne Sätze oder nur Worte drin. Und das ist, äh, <lacht> da bin ich gerade dabei, sie zu sortieren. Aber ich habe natürlich auch so die, die Sendung Gipfeltreffen und so habe ich auch viele neue Sachen, dann die mir spontan dann eingefallen sind, die ich dann auch aufgeschrieben habe. Und äh, ich forste jetzt also alles durch, um da irgendwas draus zu bauen. Das ähm, macht großen Spaß. Geht es dir nicht manchmal so,
1: dass dass die Kollegen auch ja sehr lustige Sachen äh, sagen, mm. dass man versucht ist, jetzt nicht ganz im großen Stil abzukupfern, aber vielleicht doch mal eine Kleinigkeit irgendwie zu übernehmen und abzuwandeln?
0: Ja, das kommt vor, dass man die Idee hat, aber die wird dann verworfen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ihr schreibt alle nicht voneinander ab, gell? Ich mm. habe noch nie jemanden gesehen, der was Ähnliches gemacht hat wie ein Kollege.
0: Nee, ne? nee das zeichnet uns aus, die Comedians. Das, ähm, naja, man muss da... Es gibt natürlich Sachen, die, die sich doppeln, weil die zwei Menschen unabhängig voneinander eingefallen sind. Ja. Das gibt es ja auch oft. Das ist nicht immer abgekupfert, sondern manches liegt halt auf der Hand.
1: Ich frage mich sowieso, wie du das machst. Denn wie viel das Programm ist das dann? Das achte. Achtes ja. Programm. Und, ähm, und dann zweimal 50 Minuten über etwas erzählen, was sozusagen so. Krass ändert sich ja dein Leben auch nicht, oder? Also ja, du bist ja jetzt du. nicht zwischendurch zum äh, Segelfahrer und Abenteurer geworden oder mhm. zum Einsiedler und Auswanderer irgendwie. Du bist ja mhm. immer noch Johann König, der wahrscheinlich irgendwo recht solide mit der gleichen Familie lebt, mhm. wie schon vor acht Jahren. Ich finde das sehr schwierig.
0: Ja, ja, da ist natürlich jetzt die Pandemie äh, auch irgendwie ein Segen, weil da ist viel passiert. wir wir waren im Lockdown mit drei Kindern, wir hatten drei Kinder mit Homeschooling, wir haben ins Hühner, äh, wir haben jetzt Hühner und da äh, da ist einiges passiert, was ich verwursten kann. Ich habe äh, mich mit Querdenkern beschäftigt, ich war auf einem Querdenkertreffen und... Ähm ich habe vor Autos, ich bin vor Autos aufgetreten, was mit das Allerschlimmste war in meinem Leben. Oh Gott, da habe ich auch
1: nur viel Schlimmes gehört also das, von, von Scheibenwischern und Hupen, ja, die bei, bei Autokino-Konzerten. Es, es hieß dann,
0: wenn die hupen, dann der gefällt denen das. Du musst aber versuchen, den Warncharakter der Hupe in was Positives umzudeuten. <lacht> und äh, dann war es aber so, das war so ein Parkplatz in Herne-Nord und da gab es äh, Anwohner, die durften also gar nicht hupen, die Autos, sondern nur Lichthupe machen. Es war aber noch total hell, das war ja im Sommer. Also, es ist hell, die machen Licht. Und als ich dann auf die Bühne kam, fing es an zu regnen und man hat vorher die Leute gehört, durch die offenen Scheiben, hat man das Lachen gehört, fing an zu regnen, alle drehen die Scheiben hoch, ich habe nichts mehr gehört, prasselnder Regen, ich stehe vor Autos in Hernenord Nord auf einem Parkplatz, ich bin klitschnass und es war abartig, habe ich nie wieder gemacht danach, aber es ist jetzt eine lustige Geschichte, ja. Man um, kann
1: sich das gar nicht mehr vorstellen, was da abging in der Zeit. Nein, Oder dass nein. wir abends um neun Uhr zu Hause sein mussten, mhm. weil man nicht mehr auf der Straße sein durfte ja, und ja. so.
0: Ja, und dass die Leute mit Hund dann im Vorteil waren. Und wir hatten den Hund gerade abgegeben. Weil die durften <lacht> ja mit dem Hund noch raus dann. Und war, Ihr hattet ihn abgegeben. Wir haben Hund und Katze haben wir abgegeben aus Allergiegründen.
1: Oh nein.
0: Das war sehr, sehr traurig. Wir haben, wir, Ich habe immer eine Katze gehabt, seit ich alleine wohne und ja. äh, das ging nicht mehr. Und der Hund hat auch hat auch so Haare, ne, die rumliegen und das ging, mussten wir beide abgeben und dann waren wir in einem Kinderhaushalt mit drei Kindern ohne Tier. Das ist eigentlich äh, kaum möglich. Oh das, Gott. Äh, Ja, das gab viele Tränen, aber der Hund ist bei meinem Bruder, Nee, keine Ahnung, die Katze ist bei meinem Bruder, der Hund ist auch gut untergekommen und naja, und dann im Lockdown haben wir uns gedacht, Da
1: jucke ich mir doch lieber ab und zu mal die Augen und darf raus nach 21 Uhr.
0: Ja, ja, das auch. Aber dann haben wir uns im Hühner geliehen, ausgeliehen.
1: Und dann bist du voll, du bist on fire, oder?
0: Äh, nein. Also ich habe ja bei dem Hund gesagt, äh, ein Hund, äh, ich will keinen Hund. Er kommt nur unter einer Bedingung, wenn ich äh, niemals seine Haufen wegmachen muss. Mhm. Und das habe ich knallhart durchgezogen. Ne? Meine mhm. Frau hat gesagt, ja, ist mir egal, wir machen das. Und irgendwann war ich auch mal mit dem Hund und den Kindern und der hat einen Haufen gemacht und dann habe ich wirklich einen dicken Stock daneben gesteckt, damit meine Frau weiß, wo der Haufen ist nee. und äh, damit die den dann findet und wegmachen kann. Und das habe ich auch auf der Bühne erzählt und die Leute haben sich kaputt gelacht, weil sie auch dachten, das ist ja niemals passiert. Und meine Frau sitzt im Publikum ja. und sagt, das ist so wahr. Sie kann sich noch daran erinnern, wie sie in dem Park den Stock gesucht hat. <lacht> naja, und bei den Hühnern war es aber auch so, dass ich gesagt habe, ich, ich baue euch einen Stall, ich kaufe Futter, aber ich will mit der ganzen Hühnerscheiße Hühner nicht.
1: Kacken, wenn ich das sagen darf, ich ja. habe ja auch Hühner. Du hast auch Hühner, ja. Aber ich habe keine geliehenen, sondern. sondern äh, Nein, wir haben ja
0: auch eigene. Jetzt echte.
1: Hm. Ähm, die, äh, die kacken auch sehr viel. Ja, ja. Und in Unterschied ähm, wie soll ich sagen? Konsistenzen. Konsistenzen. Und wenn man ihnen, also ich verfüttere eigentlich fast alles an die, und wenn die mal rote Beete oder so gegessen haben oder Blaubeeren, dann ist diese weiße ähm, Sprühkacke mm. ähm, manchmal so Regenbogenfarben. Mm. Das sieht dann aus, als hätte man ein kleines Einhorn im Garten. Mm. Weißt du? Mm.
0: ja ja wir kennen das. Wir haben ja so einen kleinen Garten in Köln. 8x8 Meter und das ist jetzt komplett Matsch. Ne? Das ist, äh, wächst da gar nichts mehr. Laufen die frei? Ja, im, im, im ganzen Garten sind die. Und, ähm, ja, das,
1: dann kannst du ja auch nicht mehr was pflanzen, weil sobald ein kleiner grüner Trieb rauskommt, nee. fressen die den ja ab. Ja, ja.
0: Oh es ist Gott, sehr, sehr das traurig. heißt, wenn
1: ich jetzt mit, mit dem Flugzeug über Köln fliege, mhm. ist Köln herrlich betoniert, mhm. an manchen Stellen grün und mhm. dann gibt es ein acht mal acht Meter großes graues Quadrat, Quadrat
0: wo, wo du wohnst. Ganz genau, ja, das ist nicht lustig, nee. Aber die äh, Kinder kommen nach Hause, kommen von der Schule, jedes Kind hat ein, ein eigenes Huhn. Also wir haben fünf Hühner, wir sind fünf Familienmitglieder und das Kind nimmt sich ein Huhn auf den Schoß im Garten. Wir müssen halt alle eigene Schuhe anziehen, alle extra Schuhe, weil das so matschig ist. Und dann ist das Kind eine halbe Stunde mit dem Huhn. Das Huhn steckt den Kopf in die Achselhöhle des Kindes und dann sitzen die da eine halbe Stunde. Und das allein ist das zu sehen, wie die wie sie alle sich beruhigen. Das Huhn beruhigt sich, das Kind beruhigt sich, verarbeitet die Schulzeit. Und das ist das sind auch Therapietiere so ein bisschen. Ja. Und äh, ich habe auch ein eigenes und ich äh, denke immer, also wenn die Kinder das nicht mehr machen mit dem sauber machen, und so, dann möchte ich auch meinen Huhn eigentlich essen. Mhm. Ähm, ich, ich bin aber noch nicht so weit, die Kinder sind ja auch noch da, aber ich frage mich, ne, wie wie ja, alt werden so Hühner? Ne? Können ja zehn Jahre alt werden oh Gott, ja. und dann äh, sind die Kinder aus dem Haus und äh, ich habe ja gesagt, ich, ich mache keinen Stall sauber. Ich, ähm, <lacht> da musst go. du eine Lösung finden, so. die
1: für alle genau. Beteiligten, sage ich mal, erträglich ist. Ja,
0: ja. Naja, wir gucken mal. Aber es sind ja, also richtige Haustiere haben wir nicht. Die sind ja nur im Garten und ähm, wir nehmen die auch mit in Urlaub tatsächlich.
1: Darf ich kurz fragen, wie das funktioniert?
0: Äh, ja, im Kofferraum. Wir haben ja so Katzenkörbe und da kommt die Kühner in den Katzenkorb.
1: Und dann? Wo, wo 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 stellt ihr das dann auf, wenn ihr irgendwo, also gibt es dann ja, da immer einen haben, mobilen Käfig
0: oder wie? Wir haben ein kleines Häuschen in, in Nordfrankreich. Da ja. muss am kältesten und windigsten ist, wo die Stets wohnen, die Ostfriesen-Frankreich. Und da ist so ein ganz kleines Häuschen, so 60 Quadratmeter ohne Heizung, 80 Jahre alt und da haben wir aber auch einen Garten. Und da fahren wir von Köln viereinhalb Stunden hin, wir sehen England von da, also es ist an, Gott, der, ist an der toll. Kanalküste und dann sind die Hühner da im Garten. Und wir fahren fünf Stunden mit den Hühnern und das fängt halt irgendwann an zu stinken. Das heißt, die Fahrt ist irgendwie, man atmet am Schluss immer noch durch den Mund.
1: Aber das ist das, ja ähm, toll. Das finde ich ja so toll. Ich wirklich? möchte meine Hühner auch mitnehmen ja, eigentlich. Ja. Ja. Also ja, es geht, wenn
0: du einen Garten hast, geht das. Wenn du dahin, wenn du dahin. Ja. Wie, wie viele Hühner so, habt ihr denn?
1: Äh, jetzt nur noch acht, aber wir hatten noch mal 16 zwischendurch, oder? so. 16, 16. Mhm. aber ihr habt einen mhm. großen Garten mhm. und
0: äh, mhm. und was habt ihr mit den Eiern gemacht?
1: Äh, verkauft. Ja? Was mhm. also meinst du, warum ich immer so schicke Klamotten anhabe? Alles klar. Mhm. An die Nachbarn. Ja, klar. Und bio zwar total teuer. Das, das Barbara bio -Ei. natürlich hier mit so einem Stempel <lacht> und so. Und meinen Kindern habe ich so Knickerbockerhosen gekauft und so einen Leierwagen und so eine Schiebermütze. Ah. Und da mussten die richtig, äh, weißt du, ja, ja, richtig okay. ranklotzen da. Ja. ja, wir haben das, wir haben ganz Berlin beliefert. Aber warum habt ihr äh, das so ein Was wir, Womit wir am meisten China? Geld gemacht haben, ist, dass wir ein Abo verkauft haben. Ähm, äh, ein äh, ein Eier-Abo ja. äh, für einen Monat, aber Vorkasse. Ja. Und dann war aber Lieferengpass. Ah, ja, ja, mhm. Nein, ja. Quatsch. Äh, wir haben an die Nachbarn verschenkt und zwar nur die, die direkt äh, neben uns sind. Hm. Ähm, sonst mehr Eier gibt es auch nicht, weil die auch ein bisschen unter dem Krähen des Hahnes äh, sozusagen zu leiden ja. haben. Wir haben auch einen Hahn, ja. Um
0: Gottes Willen. Ja. Und aber ich habe heute Morgen Hühner. Wie kam das dazu?
1: Mein Sohn kriegte einen Huhn geschenkt und ähm, von wem? Und eine gehässig lachende äh, äh, Frau, die uns den Geschenkt hat das Huhn ja. geschenkt hat, meine ich jetzt im Nachhinein zu interpretieren, dass sie gehässig gelacht hat, als wir dieses Hühnchen mitgenommen haben, ja. weil die damals schon wusste, dass es ein Hahn ist ja. und den hat sie uns mitgegeben und Oh das ist so süß, du wirst, du wirst es lieben, du wirst es lieben und so ja. und dann sind wir nämlich auch in Ferien gefahren und als wir zurückkamen, ja. <lacht> hat dieses Ding gekreht und dann haben wir natürlich ähm, richtig Nägel mit Köpfen gemacht und mm -hmm. ich habe eine Hühnerfarm gebaut, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Also Stallungen, Freiläufe, mm -hmm. was weiß ich was irgendwie so. Also mm -hmm. gut, so groß ist jetzt auch nicht. Mm -hmm. Aber und jeden Tag kommt der Fuchs. Und jetzt ist es so, dass wir sie manchmal gar nicht aus dem sozusagen Gehege rauslassen können, mm -hmm. weil der einfach jeden Morgen vorbeischaut und guckt, ob das Buffet schon eröffnet ist. Und
0: heute hat er sich schon was geholt? Ja, ja. schon ein paar okay. Mal. Das ist, schon ist paar aber Mal. schrecklich für die Kinder. Aber bei 16 haben die nicht alle Namen dann, oder? Doch, ja? total. 16 verschiedene Wir haben alles Namen.
1: durch, was irgendwie mit Essen aber zu tun hat. Aber ist das hat. nicht traumatisch, wenn dann der Fuchs da war? Doch, total. Okay. Für alle.
0: Ja. Also aber wir haben ja so einen Zaun mit Schutz, mit äh, Fuchsschürze. Wie geht es? Naja, du hast den Zaun und dann hast du noch so einen Zaun, der äh, auf dem Boden ist, damit der Fuchs sich nicht drunter graben kann. Ja, aber der springt da einfach drüber. Nee, und wir haben oben drüber auch halt was. Ach, das ist ein da,
1: NATO, NATO -Draht, ja, ja, so ein bisschen NATO-Draht, oder wie? So NATO...
0: Wir haben, was hast
1: du da oben drüber? Naja, wir haben kompletten, kompletten Ach, einen kompletten von, Käfig. Von, ja, Ach, einen kompletten Käfig. so, okay. Nee, nee, wir haben so einen Teil des Gartens abgetrennt. Der würde da jederzeit Ja, das Zeit haben wir auch springen. erst gemacht.
0: Da kam aber der Greifvogel schon. Ne? Mhm. Ich habe schon den habe ich Habicht gesehen, der auf dem Huhn sitzt und daran rumrupft. Das ist
1: nicht dein Ja, Ernst. Und dann bin
0: ich, ich, ich habe Zähne geputzt, ich hatte nur eine Unterhose an mit der elektrischen Zahnbürste, Ja. habe das gesehen, bin rausgestürmt und habe mit der Zahnbürste gefuchtelt. Und da hat er nicht mit gerechnet, dass da nee. so ein alter Herr aus dem Sch <lacht> Haus galoppiert <lacht> kommt elektrische
1: Zahnbürste und sagt, du, 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 du das. das, Leben des Huhnes du das. Gerettet.
0: Und das war sogar mein eigenes Huhn, was ich da gerettet habe. Aber einen Fuchs haben wir auch schon gesehen. Aber bisher ist alles gut gegangen. Nee, wenn, aber, die, wenn äh, die da
1: drin sind, dann, dann passiert da nichts. Aber, aber bei uns ist es schon eben freilaufend. Und so soll es irgendwie bei uns da auch sein. Aber du hast völlig recht, auch da war früher, man, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, wir haben die jetzt seit vier Jahren, äh, war früher Wiese und es war ein herrlicher Teil des Gartens. Und das ist jetzt morastiger.
0: Und auf allen Fotos, wo wir den Stall bestellt haben, überall Wiese. Ich denke, hä? Stellen die den Stall immer auf eine neue Wiese und machen dann erst das Foto? Die
1: also die die zerstören wirklich alles. Aber äh, sie haben, wie heißt dein Hund Hedwig, habe ich gelesen, ne? Mein Huhn. Ja,
0: Du hast Hund gesagt. Ähm, Huhn. Mein Huhn heißt eine Agathe, meine Mei, ich.
1: Mai, wir haben auch eine Agathe. Ja,
0: also, wir ja. heißen uns Hedwig, äh, Hilda, Otti, äh, Agathe und ich kann, ich will mir die Namen gar nicht merken, weil ich will die ja irgendwann essen. Ne? Ja. Und ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Aber du kannst nicht. dir
1: doch nicht im Ernst vorstellen, so ein Huhn zu rupfen.
0: Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn die, wann ziehen die eigentlich aus? Ne? Es kommt drauf an, man hm. kann ja... Mein Sohn äh, ist jetzt 14, was stimmt denn nicht mit ihm?
1: Ja, warum ist er denn immer noch zu Hause? <lacht> ihr macht es ihm zu gemütlich. Ja, du musst ein bisschen mehr Druck äh, auf die ganze Sache geben. Gib die doch ins Internat.
0: Ja, habe hab ich auch überlegt. Ja. Wirklich? Ja.
1: Die kann man bis, ab, ab 12 kann man die ja? im Prinzip, ja.
0: Okay, ich überlege mir. Aber... Ähm, <lacht> Wie alt werden die Hühner? Ne? Wie, mhm. Was habt ihr? Für, habt ihr so auch so unterschiedliche? Ja, okay. Alles mögliche, mhm. alles mögliche. Wir haben ganz zahme, Lohmann Braun. Die kommen immer an. Und ähm, aber die sind sind auch nützlich. Ich habe immer mal wieder eine Zecke und dann kommt das Huhn und pickt die oh! Zecke weg. Hör auf! Ja. Bitte,
1: das ist so eklig. Jetzt du mich.
0: Nein, wirklich. Das ist. Äh, die picken sich auch gegenseitig die Zecken aus dem Fell oder wie das heißt. Ja ja. Und auch beim, bei uns picken sie die Zecken aus meinem Rücken. Du hast ja
1: auch so wahnsinnig viel Fell am Körper,
0: oder? <lacht> und schon sind wir äh, über
1: deine Überleitung äh, endlich beim Thema Körper angelangt, ah, Johann. <lacht> Nein, ich möchte natürlich äh, auf keinen Fall äh, dich in Verlegenheit bringen, aber äh, deine, man muss doch sagen, dass der Naturkostladen deiner Mutter dich vermutlich, den du ja, äh, den sie damals schon hatte, als du ganz jung warst, ja. überhaupt erst so stark und groß gemacht hat, wie du heute bist, ne? Du bist natürlich ja. So geworden, wie du bist, weil du eben sehr, sehr gut äh, ernährt wurdest.
0: Also ich war sehr, sehr mickrig als Kind. Ne? Ich war die ersten fünf Wochen meines Lebens war ich im Brutautomaten. Na, äh, Im Brutkasten, Brutkasten ja. der <lacht> Brutautomat. ist das für die Hühnereier. Im Snackautomaten. <lacht> Äh, nee, das wirklich. Nach fünf Wochen hatte ich keinen Körperkontakt zu meiner Mutter und mein Kopf. Also ich hatte so eine ganz dünne Kopf-Knochenhaut, äh, ja. Knochenschicht, Kalziummangel ja. äh, oder so. Und der, der mein, mein, Kopf war so formbar wie formbar wie ein platter Fußball. Und dann lag ich da die ersten fünf Wochen und ich war und der Arzt hat gesagt, den kriegen sie nicht durch. Hat der hat der zu meiner Mutter gesagt. Nein, den kriegen sie nicht durch. Ja, und dann nach fünf Wochen hat mich meine Mutter zum ersten Mal berührt und das da habe ich heute noch was von. Also mir fehlt da was. Ich bin sehr, sehr viel, ähm, in ich lieg sehr gerne in der Badewanne und in der Sauna. Ich glaube, weil mir da so ein bisschen Wärme gefehlt hat am Anfang. Oh Gott. Ja, das und jetzt bin ich heute schwer. in einer
1: anderen Kabine. Ich könnte jetzt hier rüberkommen und dich ein bisschen halten. Ja,
0: machen wir nachher. Ich, ich und, bin sehr ähm, warm und, und, ähm,
1: und ähm, okay. <lacht> Und? und? <lacht> ja, einfach alles. Also ja. Ich bin auch mütterlich. Ja,
0: ich bin noch nicht gestillt worden und so, aber ich bin dann nein, 1985 oder so, hat meine Mutter einen Naturkostladen aufgemacht, der allererste in so sie war Pionierin, ich habe da mein erstes Taschengeld verdient. Und da ähm, ging es dann los. Also ich bin noch heute einer, der fast nur im Bioladen einkauft, weil ich das so gewohnt bin von früher. Ja klar. Und meine Mutter kauft jetzt aber bei Aldi. Die kauft bei Aldi. <lacht> ja, der äh, ist das andere zu teuer. Und äh, die, die, das Kind von meinem Bruder kriegt zu Hause auch kein Fleisch, geht aber dann gerne zur Oma und <lacht> isst da die Hackebällchen. Und meine Mutter spart lieber das Geld für, für Reisen und kauft deswegen dann bei Aldi. Also ein bisschen komisch. Cool. Hätte ich nie gedacht, dass die mal so, dass die mal so so abdriftet. Vom, vom
1: rechten Wege
0: abkommt. Ja, aber ähm,
1: Aber ansonsten hat sie alles richtig gemacht, würde ich mal sagen, mit ja, dir. Ja, ja. Bist du in Soest damals schon mit Sascha in äh, Berührung gekommen? Ja,
0: wir waren in einer Klasse kurz oder, Nein. oder in einer Stufe. Wir waren im selben Fußballverein. Der hat ja sehr viel gewechselt, die Schule. Der war erst auf dem Konfus, dann auf dem Archie, dann war der mal wieder ganz woanders. Aber der, wir waren ein Jahr zusammen in einer Stufe, glaube ich. Aber wir haben nie, ähm, wir mochten uns nicht. Und hat sich das geändert? Nein wir, haben, nein, wir hatten gar keinen Kontakt zueinander. Und jetzt war, war er in Soest in der Stadthalle und ich ja. war parallel im Schlachthof. Am selben Abend und bin ich um 18 Uhr rübergegangen und dann hab, habe ich ihm Hallo gesagt. Der schlief aber wohl gerade, wurde aber dann geweckt und, und ähm, naja, war ein bisschen. Aber er hatte so ein riesiges Buffet, das war so. Ja. das war Der hatte ja eine Band dabei und das Buffet war genauso groß wie meine ganze Garderobe im Schlachthof. Ja. Ähm, aber er muss natürlich seine ganze Gage teilen mit allen Leuten, die und mit du, auf der Bühne stehen. Und du, wie wir stehen. ja
1: jetzt gelernt haben, Na? hast ja weder einen Regisseur noch hm. einen Autor noch sonst irgendjemanden. Wer geht so denn mit aus. dir auf Tour? Ge bist du ganz alleine? Nein,
0: ich habe einen Tourbegleiter und einen Techniker. Also wir fahren immer zu dritt Aha. Äh, in so einem äh, äh,
1: Bus. Ja, Bus. wer fährt?
0: Der Tourbegleiter. Okay. Ich sitze hinten, habe hinten einen Laptop, Steckdose, Kopfhörer, ich kriege nichts mehr. Ich sitze da wie im Zug, mhm. nur ohne Toilette. Und... Ähm, ich fahre viel auch mit dem Zug, wenn ich alle jetzt in Berlin bin. bin ich, mit dem Zug. ich bin also seit Jahren nicht mehr geflogen. Seit da hast du nichts verpasst, kann drei, ich dir sagen. Drei, vier Jahren oder ja. so. mhm. Ich,
1: ich habe auch in der Corona-Zeit angefangen mit ja. dem Zug fahren, ausschließlich Zug fahren mhm. innerhalb Deutschlands. Und es geht viel besser. Ja, nicht immer. Ja gut, aber ich meine, mhm. was immer auf dem Flug haben in letzter Zeit, Nein. was du da alleine nee. an Zeit vorher nee. einplanen musst, um eventuell dein Flugzeug zu kriegen. Nee. Also dann steige ich doch lieber ein und habe dann 20 Minuten Verspätung. Aber ich weiß dann schon mal... Weiß schon mal ungefähr was. ja, ja, ja.
0: Ich würde die Bahn auch gern mehr verteidigen, aber was gerade abläuft, ist schon auch sch schlimm. Also man steht einfach eine Stunde irgendwo rum zwischen nach Wolfsburg und Berlin und denkt... Ich denke ich immer, ich sehe den Wald, ich denke immer, ich lasse mich aussteigen, ich will in den Wald. Wenn ich so Wald sehe, dann zieht es mich immer in den Wald. Für
1: mich ist ja immer der schönste Satz, Ihre Anschlusszüge in Hamm werden nicht erreicht. Und Hamm ist für mich so ein bisschen das Zentrum des Todes. Mhm. Weißt du, Wenn du in Hamm stehst, kann immer der Zug nicht gekoppelt werden, weil mhm. da wird immer noch ein weiterer Zugteil hinten angekoppelt. Und dann heißt es immer, es tut uns leid für die Verspätung, aber die Zugteile können nicht gekoppelt werden. Da frage ich mich, mhm. wie kann es denn sein, dass da zwei Züge miteinander verbunden werden sollen, die offensichtlich nicht... Füreinander gemacht sind.
0: Mm. Da. Das musst du mich nicht fragen.
1: Nee, du kannst viel beantworten, aber mm. das tatsächlich mm. nicht. Äh, trittst du im Karneval auf?
0: Nein. Habe ich einmal gemacht ähm, und ich habe dann so fünf Minuten geredet und da hat keiner zugehört. Das war furchtbar. Dann habe ich aber ein Lied gesungen und dann, das ging dann so. Also singen funktioniert, aber ich habe das einmal gemacht, mache ich nicht mehr. Ich war bei Caroline mal in der Sitzung und ja, es ist Mea Bös hat jetzt auch eine Sitzung. Ähm, ich brauche das nicht.
1: Was heißt eine Sitzung? Also
0: eine Sitzung heißt, dass man einen Saal gemietet hat und da eben ein Programm macht für Leute. Ein Abend oder jeden nee, Abend. Äh, zehn Stück hintereinander Boah. und dann gibt es da so Rituale und es ist, äh, ist alles ziemlich albern. Und äh, ich bin ja Westfale, ich bin sowieso. Ich bin nie so richtig reinkommen in karl ähm, aber ich verkleide mich natürlich gerne und finde es das schön, dass mich keiner erkennt.
1: Aber geht das? Ja, ja klar. vielleicht kriegt man dich wirklich ganz gut verkleidet. Ja? Ja, bei mir funktioniert es schwer. Aber oft
0: ist es dann die Stimme, ne? Ach, die Stimme kenne ich. Ja, doch. da muss, da muss ich. die Perücke ab.
1: Ja, und bei mir ähm. ist, ich weiß, ich weiß, äh, ich war zuletzt verkleidet, so richtig doll verkleidet bei meinem Junggesellenabschied und da hatte ich, war ich wirklich, fand ich also mit schwarzer Perücke und total geschminkt und Ding und alles Sonnenbrille und so. Und dann kam ich in so einen Laden rein mit meinen ganzen Mädels da, die hatten, die hatten auch alle Perücken auf und so. Und da sagt der Barmann zu mir, schöne Berger, was trinkst? Es <lacht> ja? okay. hat wirklich keine Sekunde gedauert, okay. dass er mich erkannt hat. Naja. Als was gehst du?
0: Äh, ich letztes Mal war ich als Frau. Oh, das so einem, sieht sich ja gut aus. Mit so einem aus. Pelz, roten Lippen, das sah gut aus. Blonde Perücke und so glänzend in Gold und so. Ah, und auch ein Rock hatte ich an. Und dann war ich immer kurz davor, auch auf die Damentoilette zu gehen. Habe ich dann aber gelassen. Ja, klar.
1: <lacht> da kann man heutzutage einen großen, großen Streit auslösen. Mm, ja, ja. Hast du das Gefühl, es gibt bestimmte Themen, die besonders gut funktionieren? Du bist jetzt schon so lange auf der Bühne. Wie, wie tickt das Publikum, die zu dir kommen? Worüber lachen die am meisten? Hast du so Themenbereiche?
0: Also ich rede ja, seit ich eine Familie habe, über die Familie und alle, die Familie haben, können das nachvollziehen, wie das ist mit Kindern und mit einer Frau und mit so einem Haushalt und ähm, vorher war ich ja Student, habe ich über das Studentenleben erzählt und äh, die lachen über alles, was was sie nachvollziehen können, was authentisch ist, aber natürlich bin ich auch gerne so ganz abseitig und äh, möchte eigentlich auch Sachen erzählen, die, die wo man nicht sagt, ja, ja, kenne ich, kenne ich, sondern eben Sachen, die, ich in, die in meiner Fantasie entstehen, dass ich zum Beispiel in einer Badewanne voll mit Nacktschnecken liege und versuche, keine Erektion zu kriegen. <lacht> ähm, <lacht>
1: Das kann ich total nachvollziehen.
0: Ja, äh, und dass ich das früher auch gemacht habe, erzähle ich dann. Aber es ist, es ist so.
1: <lacht>
0: also, ich, ich, äh, ich bin ja so. Ich, ich rede mit mir selber. Und, 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 und wenn ich. Also so entstehen G Geschichten. Das heißt, ich laufe durch den Wald, ich bin im Hotelzimmer und rede einfach. Und irgendwann muss ich dann lachen und dann schreibe ich das auf. Und das heißt, erstmal muss ich selber das lustig finden. So entsteht das dann. Und dann, äh. Bin ich meistens, also bin ich, wenn es gut läuft, lacht das Publikum dann auch. Aber die kennen mich ja auch seit 20 Jahren, wachsen auch mit und wissen jetzt auch, dass meine Kinder nicht mehr 1, drei und 5 sind und dass die jetzt andere Dinge erleben. Aber das Publikum, ich habe jetzt ein neues Publikum durch das Gipfeltreffen, glaube ich, gekriegt, so jüngeres Volk. Und ja. da bin ich jetzt gespannt, wie die reagieren mhm. auf meine Familiengeschichte. Weil ich bin Mitte 50, ja, ich werde in einem halben Jahr 51.
1: Du bist doch nicht Mitte 50.
0: Ich Ach. werde in einem halben Jahr 51. Also so. bin ich Mitte 50. Ja, ja, du so, hast... Ja, ja. So ein Gag. Ach so. <lacht> okay, den lasse ich dann weg.
1: Nein, nein, Programm. der ist gut. Der ist, ein, der ist so ein Afterburner, weißt du? Mhm. Das ist super. Lass dich bitte von mir jetzt nicht verunsichern. Ja,
0: bin ich gerade ein bisschen. Ja.
1: fußt dann auf diesem Gag, das ganze Programm? Ja,
0: ja das ist der ja, Einstieg... Ja, dann würde ich vielleicht
1: nochmal drüber... Lassen.
0: Einstieg und Schlussgag ist derselbe.
1: Aber über die Familie, ähm, also ich, ich versuche immer nicht so viel über meine Familie zu erzählen, aber das gelingt mir inzwischen gar nicht mehr, weil ich so viel quatsche, dass ich äh, einfach, ich, ich kann die gar nicht außen vor lassen. Ähm, und Wie viele
0: Kinder hast du denn? Zwei. Ja. Das ist ja überschaubar. Ja, jetzt tu mal nicht so, du hast drei. Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja klar. Aber. Ähm, ist
1: übrigens wirklich anders, glaube ich.
0: Ja, die die Kinder sind in der Überzahl, ja, und du musst irgendwann von von kannst musst du von der Manndeckung in die Raumdeckung übergehen, ne? bei bei 2 2, ne? Mhm. Hat jeder kann ein Kind festhalten.
1: Mhm. Und die,
0: <lacht> jeder Erwachsene, wenn du drei Kinder hast, ne, von der Mann in die Raumdeckung, ja. Das hat, hat meine Frau gesagt.
1: Ja. Ist die ein guter ähm, äh, also Ideengeber für dich? Ja. Oder ist sie Opfer? Mm,
0: beides, aber ähm, nein, sie hat einmal gesagt, da hatten, hatten wir noch die Katze und die war ein bisschen dick und dann hat sie gesagt, dass sie immer an die Geburt des ersten Kindes denken muss und zwar immer dann, wenn sie sieht, wie sich diese viel zu fette Katze mühsam durch die Katzenklappe quetscht. Dann muss sie an die Geburt des ersten Kindes denken und dann sagt das, sagt sie so einfach so, ohne die Miene zu verziehen und ja. ich denke, das ist so lustig, das ist aufschreiben, so. sofort ja. aufschreiben, ja. Wo, ist ein, wo ist ein Stift? Ich brauche immer einen Stift in der Nähe, sonst werde ich nervös, aber... Äh, der Humor hält uns zusammen also die hat meinen humor und das ist das was das wichtigste in der Beziehung in meinen augen das ist was wo man auch alles irgendwie ganzen stress am ende auch kompensieren kann durch humor dass man sich auch über die kinder lustig macht und ähm,
1: und die Kinder sich auch über euch, natürlich.
0: Natürlich, und die Kinder merken ja auch, wie wir miteinander umgehen, auch wie selbstironisch wir sind. Und dann übernehmen die das auch. Die Kinder entwickeln ja auch meinen Humor ja. quasi mit. Ja. Also ich habe im Lockdown habe ich gesagt, ihr wart auch schon mal fleißiger hier äh, im Haushalt, ne, was Helfen angeht. Und dann hat die die Jüngste gesagt, ja, aber wir haben ja jetzt diese fleißfressende Pflanze.
1: Fleißfressende <lacht> <lacht>
0: Und, äh, und einfach schön. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist die denn? Ja, die können nur Kinder sehen. Und so, ähm, die wissen dann auch, dass ich das lustig finde und ähm, dass das ich könnt das vielleicht ja. aufschreibe. Ja, fast so ein ähm,
1: Wettbewerb unter den Kindern werden. Wer schafft es, mehr Impulse zu geben ja. ähm, als der andere?
0: Ja, ja. Im neuen Buch ne, sind die natürlich auch sehr, sehr viel mit drin und äh, gucken dann immer, wer ist wer. Ach, da, da rätst du aber mit mir, oder? Weil ich die Namen nicht nenne. Nee. Aber das, wir haben jetzt ein Exemplar bekommen, die Kinder haben, lesen das dann auch und können ja alles schon lesen. Wahnsinn, ich habe nie so viel gelesen, wie meine Kinder jetzt lesen.
1: Lesen deine Kinder?
0: Ja, die lesen alles, Harry Potter, alles. Die, die lesen alle richtig Bücher. Ja, die sind ja jetzt 10, 12 und 14. Ja, ja
1: das sagt gar nichts, kann aber ich, dir ich sagen. ich habe in dem Alter Erfahrung. nicht
0: gelesen. Aber die ich habe wahnsinnig
1: viel gelesen, ja. aber ich mache die Erfahrung, es gibt auch Kinder, die lesen einfach gar nichts. Ja, ja, ja. Und zwar ist es wirklich so, dass man manchmal, ähm, also... Ich versuche dann manchmal wie so, keine Ahnung, also Dinge oder so, von denen ich sicher weiß, dass sie sich dafür interessieren. Und wenn es auch nur so kurze Sachen sind, eine Mail oder ein, eine Unterschrift bei Instagram oder so, dass ich das dann vorlege, weil ich mir denke, dann haben sie zumindestens oder so haben sie mal drei Sätze am Tag gelesen. Mhm. Ja.
0: Ja. Daddeln die dann viel? Oder? Nee,
1: nee, gar nicht. Einfach nur kein mhm. Interesse am Lesen. Mhm. Nicht alle, aber Teile davon, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, dann immer wieder das gleiche Buch vorstellen. Buchvorstellung erste Klasse. Gregs Tagebuch. Hm. Buchvorstellung vierte Klasse. Ich mache nochmal mal Gregs Tagebuch. <lacht> Und jetzt Buchvorstellung siebte Klasse. Ich habe überlegt, ob ich Gregs Tagebuch mache. <lacht>
0: <lacht> Aber ein anderer Band dann, oder? Nee, der gleiche, der, gleiche immer Band? der gleiche.
1: Immer der gleiche. Wie alt sind die denn jetzt? Das Ist das einzige Buch sozusagen, was hier gelesen wurde? Okay. Dann sage ich, ja, okay, äh, das glaube ich, wird nichts werden. Mhm. wird nichts werden äh, Und dann äh, zur Buchvorstellung einfach äh, den Film angeguckt und nicht das Buch gelesen. Mhm. Weißt du? Mhm. Dann muss man nicht so viel sein, es ist nicht so anstrengend. Es ist ja eh schon alles ziemlich leicht. Weißt du noch, wie das bei... Ich will jetzt ja nicht so, aber weißt du noch, hast du mal eine Hausarbeit geschrieben früher im, im Studium und so? Hattest du auch noch einen Mikrofisch? Weißt du noch, einen Mikrofisch? Da ist man dann so ein, so ein Ding gegangen und da hat man dann sich so eine Folie genommen und dann hast du auf der Folie war ganz, ganz klein. War, waren, waren Texte und die hat man dann über so einen ah, Bildschirm so vergrößern ja, jetzt weiß können. Ich, was, ich
0: denke immer, Mikro, was für ein Mikro? Nein, ich weiß, was du meinst, natürlich. Ja, genau. Und so hat
1: man im Prinzip recherchiert. Ah, klar. Du jetzt, auch?
0: Ja, also nicht oft, aber ich kann mich, genau. Das ist
1: der Grund, warum ich mein Studium letztendlich wahrscheinlich abgebrochen habe. Ja, ja ich auch. <lacht> ja, in, klar. in welchem Semester? Ähm, zehntes, glaube ich. Also fünf Jahre habe ich studiert. Aber ich war dann scheinfrei. Ja, ich war auch scheinfrei
0: und ich ja. habe 19 Semester war ich eingeschrieben. Ich 19. glaube, ich habe dich
1: kennengelernt, da warst du noch Student.
0: Ja, da war ich Student. Wir haben uns doch in, in so einer komischen, wo so ein Typ im, im Aquarium lag. Da, da warst wir, du bei mir zu Gast. Ja, was Blondes war das noch? Gift. Blondes Gift. Ja. Da waren wir, war ich bei dir zu Gast. War in so ein Mann im Aquarium.
1: War, ja, da hast du aber an dem Tag Pech gehabt, dass da ein Mann im Aquarium war. Normalerweise lag oder? da eine Frau. Oder
0: oder eine Frau. Ich ja. weiß nicht mehr. Wie lange ist das her? Äh, ähm... Also unsere, schon so 20 unsere, Jahre. unsere Karrieren sind eigentlich so parallel gestartet ja. und gehen parallel zu Ende. Ja. Irgendwann.
1: Wann planst du denn schon den Ausstieg?
0: Es ist jetzt mein letztes Programm. Nein. Da naja, habe ich überlegt zu sagen. Damit die Leute oh machen. Ja. Nein, ich frage mich natürlich, was was soll ich sonst machen? Ich will ja nicht die ganze Zeit zu Hause sein. Nein, aber. Du ja hast, durch, das hast
1: du genug Geld, um aufzuhören?
0: Äh, ja. Wenn ich jetzt äh, muss wenn, ich, nur noch muss bei Aldi kaufe. Kauf. Also du
1: musst, musst noch ein bisschen willst du noch weitermachen.
0: Ich will. Also Ich habe ja im Lockdown, als es, als es hieß, ich darf nicht mehr arbeiten, habe ich ja. überlegt, was könnte ich sonst machen? Und ich würde sonst Waldpädagoge werden oder Pilzsachverständiger oder mhm. oder sowas, aber irgendwas in der Natur, aber auch mit Menschen. Aber da habe ich ernsthaft drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt nicht mehr von Menschen arbeiten darf und äh, nur eine Kamera hätte, ohne die Reaktion der Leute, würde ich nicht mehr als Komiker arbeiten. Nee. Weil wenn ein Komiker über den der der die Reaktion nicht hört, das ist ja völlig sinnlos. Du hast Aber total recht.
1: Da, ich, äh, Waldpädagoge. Ich frage für eine Freundin. Mhm. Äh, was was macht man da?
0: Naja, du gehst mit Kindern in den Wald.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und guckst, dass alle wieder dass alle wieder abgibt. Nein, nein, ich bin äh, viel in den Pilzen. Ich kenne mich aus mit Pilzen. Ich probiere jedes Jahr einen neuen Pilz, den ich selber bestimme und esse den dann. Und äh, den Stadtkindern die Natur beizubringen, die Stadtkinder malen ja die die malen die, die Enten gelb und die... Äh, was war das noch? Naja, aber ähm, <lacht> <lacht> irgendwas malen sie auch lila. Was? Ach, die Kühe malen sie lila Ach so. und die Enten gelb ja. und so. Und mhm. Also völlige Naturfremdheit. Und mhm. da kann man natürlich mitarbeiten. Aber das ist, ist alles Quatsch. Würde ich nie machen.
1: Ich schon. Ja? Ja. Ich bin total, ich würde in die Natur gehen und ich würde ehrlich gesagt niemandem irgendwas erzählen, sondern ich würde es einfach nur noch mir selber erzählen. Ja, ja. Ich würde es, glaube ich, gar nicht so vermissen, dass keiner mehr klatscht.
0: Wirklich nicht? Nee. Also ich hatte Auftritte im Studio bei Dieter nur Kamera, kein Publikum.
1: Ja, das nein, ist aber, da, da, schrecklich. Ja, aber du kannst ja nicht Comedy machen ohne Applaus, aber ja. ich kann irgendwas einfach für mich sein und dann keinen Applaus haben. Also das, das würde ich total... Hm. Das würde ich total aushalten. Bist du nicht applausüchtig? Nee, ich nee. glaube, ich bin nicht applausüchtig. Oh. Ich habe es gern, aber mhm. ich brauche nicht unbedingt. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, schön. Schön für dich. So, jetzt pass mal auf, wir zwei, ja. wir spielen jetzt ein Spiel. Die Redaktion hat sich was ausgedacht. Lieber Johann, liebe Barbara, heute geht es um Moos, Kohle, Zaster, Asche. Es geht um die kleinste Violine der Welt oder kurz gesagt, es geht um Geld. Denn ihr beiden spielt heute Preiskönig. Versteht ihr? Weil Johann mit Nachnamen König heißt. Das war auch unsere Rettung, denn eigentlich ist das hier eine billige Kopie von der Preis ist heiß. Und da wir keine Lust auf eine Klage hatten, brauchten wir einen neuen Namen. Also, wir haben euch Sachen rausgesucht ihr sollt uns bitte den Preis verraten. Wer näher dran ist, gewinnt. Aus Kostengründen machen wir die Sachen nur aufgeschrieben und nicht für euch im Studio. Ihr müsst es euch einfach vorstellen. Ah, sehr interessant. Das finde ich ja cool. Ich weiß übrigens auch nicht, worum, worum das hier alles geht. Nicht, dass du denkst, ja. ich stecke hier mit denen unter einer Decke. Ja. Die Redaktion ist nicht mein Partner, sondern mein Gegner. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Wie viel kostet eine Packung Kondome? 12 Stück, 52 Millimeter. Was ist das, die Breite, die Länge, die Dicke? 52 Millimeter.
0: Das, ist die Dicke. Aber es ist doch, das. Ist Entschuldigung, Länge.
1: 52 Millimeter, das wären. 5,2 5, Zentimeter.
0: Ja, Durchmesser. Das ist, ja, das ist. Das ist nur ordentlich, ordentlich, oder? Mm, aber die Länge ist es nicht. Oder? Die Länge
1: ist, die Länge wäre, das wäre. Aber nee. das ist
0: also eine extra Größe. Die sind besonders teuer. Meinst du? Mhm. Zwölf hab, Stück. Ja, zwölf Stück. Ähm, äh, keine Ahnung, zwölf Mark. 12 nee, 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 zwölf nee. Mark.
1: <lacht> ähm, was schätzt du denn? Ich würde sagen, Kondome, das kann ja nicht so, das ist ja nur Plastik. Also, ich würde sagen, sie kosten äh, 4,29. Äh, dann sage ich 5 Euro. 5 Euro, gut, dann gucken wir mal.
0: 6,45 Euro. Bumsen ist teuer geworden. Krass, ja. Du bumst mit Kondom?
1: Nein, aber habe ich gehört. <lacht> ähm, 6,45 Euro. Äh, da bist du näher dran. Mhm. Der erste Punkt geht an dich. Mhm. Wie viel mmh, kostet eine Hornhautraspel?
0: Mmh. Ja, das ist. Ähm, <lacht> ich benutze sie gar nicht. Hast du aber, ganz zarte Füße? Nee, ich mache das immer mit einem Käsehobel.
1: <lacht> mit so einem der hobel aus der Lafa-Kollektion. So <lacht> was da, auch geht, ist ein Schwingschleifer übrigens, Ja, weißt du? sch ja stimmt. Sowas, womit man Möbel abschleift. Ja,
0: okay. Das wollten die alles gar nicht wissen, ne? was nee. man noch nehmen kann.
1: Die wollten wissen, wie viel die Hornhautraspel kostet. Äh, 13 Euro. Nee, ich sage ähm, 2,99. Oh, krass. 2,95 oh, Da bin ich aber nah dran. Okay, okay der Punkt geht an mhm. mich. Wie viel kostet ein Koi-Karpfen? 67 cm lang und 44 Monate alt. Das ist sowas aus dem Leben. Ja,
0: klar. Weißt du? Ähm, die waren da nicht in dem Aquarium welche, das geplatzt ist?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, mit Sicherheit. Wie viel Zentimeter? 67 cm lang. 67, ja. das mhm. ist ordentlich. Ja. Da sind
0: die schon älter. ne? Da
1: sind die 44 Monate alt. Okay. Mhm.
0: Dann kosten die... Ein, ein Koi-Karpfen?
1: Das, das ist doch irrsinnig teuer. 500 Euro. Ich glaube mir. Ich sag 1000. Mhm. 4.362 krass. Euro. krass. Was ist man für ein Typ, wenn man sich einen koi kauft?
0: Irgendwas komisches. Verschrobener, einsamer Mensch ohne Fernseher. <lacht> Sind die im, im Aquarium auch? Ich, ich kenne
1: mich gar nicht aus mit sowas. Die sind in so Teichen. Ja. Ach, 67 sind das Zentimeter, das ist ja so. Mh. Die sind in so großen Teichen draußen. Und, und sind dann, so gelb-golden, orange? Ja, ja, manche sind auch so weiß-rot äh, weiß und so. Mh. Ich, ich kann es nicht verstehen. So, wie viel kostet eine Rolle Klopapier dreilagig, 300 Blatt?
0: Scheiße, sowas weiß ich nicht. Echt nicht? Ich achte da überhaupt nicht drauf. Eine Rolle? Ja,
1: also eine Rolle. Das ist ja... Aber kann man eine Rolle einzeln kaufen? Nein, kann Nein. man nicht.
0: Das wird jetzt geteilt.
1: Ja. 60 Cent? Ich habe keine Ahnung. 60 Cent, ich sag weniger. Ich okay. sag äh, 50 Cent. Okay. 86 Cent! Oh, du hast pass. gewonnen! Okay. Also dementsprechend entsteht unentschieden: letztes. Wie viel kostet ein benutztes Taschentuch von Scarlett Johansson? Das wird verkauft. Oh. Das ist ja geil. Ich habe hier auch noch, wie viel kostet ein Videogruß von Sonja Zitlo? Möchtest du das lieber lösen?
0: Mm, ja, das okay. ist besser. Ähm,
1: ein Videogruß von Sonja Zitlo, die ist aber geschäftstüchtig.
0: Jetzt gerade kostet wahrscheinlich mehr.
1: Mhm, weil sie mit dem Dschungel jetzt so aktuell G genau, ist, oder? Okay. Dann, äh,
0: ja, ja, ich kenne das. Ich, ich, ich wurde auch angefragt, ähm, ob ich das mache für 100 Euro, so ein Videogruß. Das kommt darauf an, wie viel man machen will. Wenn man ganz wenig Videogruß machen will, müsste man das richtig teuer machen. Ja,
1: also ich sage, Machst es kostet was? 100 Euro.
0: Ja, ich sage 120.
1: 149 Euro, 100. damit hast du gewonnen. Cool. Sonja Zietlow nimmt 149 Euro für einen Videogruß. Mhm. Warum mache ich das hier eigentlich die ganze Zeit umsonst? Keine Ahnung. Kennst du das nicht auch, dass, dass immer Leute kommen und sagen, ey, Martina <lacht> und Josef heiraten, kannst du kurz was aufsprechen? Mhm. Mhm. Machst du das? Nein. Sagst du dann nein, das mache ich nicht? Nein, ich,
0: ich tue so, als hätte ich es nicht gelesen. Also ich habe eine Facebook-Seite, da kommt das immer mal wieder rein, aber ich... Und und dann denke ich immer, ja, ach dem dem wann ist der Geburtstag? Ach, in drei Wochen, ja, dann antworte ich dem äh, nächste Woche. Und dann vergesse ich das und dann sind die auch beleidigt manchmal, aber ähm, vielleicht sollte ich dann mal irgendwo hinschreiben, dass ich das generell nicht mache.
1: Wenn du das jetzt hier sagst, dann reicht das ja, dann hören das ja alle. reicht doch, ne? Wie viel hören das denn Der Johann König macht das hier nicht mehr. Mit den Videogrüßen und das alles. Und Hochzeitsglückwünsche und grunde Geburtstage. Wie viel hören denn hier zu? Sieben Millionen. Können das schon am Wochenende. Wirklich? Gemeinsam im Ernst. Nein. hast du gesagt, wir machen hier so Pilleper Ich meine, in die Ich mache hier richtig. Sieben Millionen. Cool. Gibt es denn was, was du dieser großen Fangemeinde jetzt unbedingt noch sagen möchtest?
0: Meiner Fangemeinde? Naja, ich bin mit einem neuen Programm und mit so. einem neuen Buch unterwegs und ich bin äh, ich bin heiß. Also ich, über, ich, ich übe gerade tatsächlich Einradfahren und jonglieren und habe vor, damit rauszukommen mhm. mit dem Programm. Aber
1: wir, du weißt ja, also wir, wir sagen es jetzt ja ehrlich, wie es ist, Nächste Woche geht's ja schon los.
0: <lacht> <Stimmt>. <lacht> naja. Ähm, man kann sich dann angucken, ob ich das geschafft habe, das zu lernen. Also ich kann mit drei Keulen jonglieren und ich kann auch Einrad fahren. Ich kann auch nicht beides zusammen. Und ich überlege, das als kleine Einstiegsnummer zu machen. also als Zippus. Was hat
1: dich genau geritten, in Richtung, in Richtung Artistik zu gehen? Ja, weil ich immer
0: eine Physical-Nummer mit drin habe. Ich habe im letzten Programm Hula-Hoop gemacht. Und also ich habe auf den Knopf gedrückt, also mitten mitten im Stand-Up, drücke ich auf den Knopf, dann kam ganz laut, I like to move it, move it. Dann habe ich den Hula Hoop Reifen genommen und habe 20 Sekunden Hula Hoop und war richtig so ein Trick, wo der erst um die Arme geht und dann auf die Hüfte. Mhm. Das dauert 20 Minuten und, äh, Sekunden, Entschuldigung. Und danach ist einfach, ich bin, habe eine andere Energie, das Publikum ist anders drauf und ich kann ganz andere Sachen erzählen. Ich brauche immer eine Nummer, wo ich mich körperlich anstrenge, weil ich auch, ich will auf Tour auch nicht so einrosten. Man ist ja dann, man sitzt ja auch viel rum ne, auf Tour und ich will auch auf der Bühne mich auch sportlich betätigen. Na klar. Ich bin Sportstudent, ich, ich ohne Sport gehe ich, gehe ich ein. Es ne? ist wirklich so, ich muss. Äh, was machen? Sonst gehe ich, ich total Darf ich aggressiv. das sagen? Da musste
1: ich vorhin zweimal nachlesen, ja. als ich gelesen habe, dass du Sport studiert hast. Das war hm. mir jetzt in der Form gar nicht klar, was du für eine Kante bist.
0: Ja. Nee, das denken einige, dass ich langsam bin. Aber ich bin schnell. Ich habe 100 Meter, kann ich aber schnell laufen. Ähm,
1: Wirklich? Also gibt es dafür Zeugen? oder Du kannst uns ja wahnsinnig viel erzählen. Also mein Wie
0: Vater du? war der Schnellste auf seiner Schule im 100-Meter-Rennen, 100-Meter-Sprint. Und ich bin... Ähm, ich, äh, mein, wenn man Sport studiert, muss man was können. Ich habe den Einstiegstest da geschafft an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das äh,
1: das ist... Äh du warst auf der Sporthochschule Köln? Ja. ja. Das sind ja nur die ganz Großen. Na klar. Und da, oh, damit, finde ich, musst du viel mehr hausieren gehen. Ja. Ich finde, das spielt das spiel zu, zu kleines Thema. Ja,
0: okay. Ja, ich denke drüber nach. Aber ich werde ja immer älter. Ich kann auch nicht immer mehr. ich kann auch immer weniger eigentlich so. Also so Felkaufschwung oder so ein Quatsch kann ich nicht mehr. Konnte das ich ist aber
1: altersunabhängig, kann ich dir aus sicherer Quelle sagen.
0: <lacht> ja. Da
1: träume ich heute noch schlecht von. Ja, ja. Du träumst auch, auch manchmal schlecht. Mhm. Jetzt zum Beispiel, weil du weil du weißt, dass es nächste Woche ich losgeht. Ich träume
0: immer, dass ich meinen Text vergesse, dass ich Texthänge habe, dass ich die Zettel nicht finde, dass das Licht angeht im Saal und dass in der ersten Reihe einer sitzt mit verschränkten Armen und sagt, Sie wissen schon, dass das nicht lustig ist hier oh Gott, wie und dann aufsteht. Und alle, es ist immer Unruhe. Und ähm, der zweite Albtraum ist, dass ich die Bühne nicht finde. Das heißt, ich renne durch die Katakomben, nächste Stahltür geht auf, Stahltür geht zu, das Publikum wird immer lauter und irgendwann wird es wieder leiser. Und überall <lacht> Türen und, und es ist schon lange nach acht und, ähm, ich verstehe es gar nicht, weil ich habe auf der Bühne überhaupt keine Angst, auch vorher nicht. Ich habe ich hab auch noch nie einen Texthänger gehabt, groß. Mir ist noch nie was Schlimmes passiert auf der Bühne, aber ich habe diese Albträume, ähm, die
1: vielleicht was, irgendwas aussagen. Dass aber ich es doch ist ja, ja so, habe. dass du, wenn du jetzt so einen Text machst, du sagst 50 Minuten am Stück, dann ist Pause. Mhm. Dann kann es ja mal passieren, dass man, dass man schon irgendwie jetzt nicht genau weiß, wie es weitergeht. Hast du dann irgendwo was liegen, wo du so stichpunktartig dich so entlang könntest?
0: Ja, auf dem Tisch.
1: Also da liegen Stichpunkte.
0: <lacht> ja, auf dem Stich, ja, ganz auf bei den ersten Shows liegen auf dem Tisch Stichpunkte. Aber das sind eben ne, die, wo ich wo ich aber kein Wort aufgeschrieben habe, sondern nur ein Stichpunkt. Jetzt gehe ich auf das Thema. Und wie ich dann da hinkomme, ist dann frei. Aber
1: das fällt einem ja dann wieder ein.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, Aber ohne Stichpunkte würde ich das auch nicht machen, glaube ich. Mm. Aber, aber ich habe keine Angst, auf die Bühne zu gehen. Also ich verstehe diese Albträume eigentlich nicht, weil ich fühle mich gut auf der Bühne und wenn auch wenn weniger Leute kommen würden, ich würde das immer noch gut finden. Ich wäre auch nicht beleidigt, wenn wenn jetzt plötzlich nur noch 50 Leute kommen oder so. Komm,
1: also jetzt hör doch auf. Nee, ich
0: habe ja man fragt sich ja so wie wie lange macht man das. Wie viel kommen denn? Naja, ja, so
1: tausend. Tausend. Ja ja ja. Nee. Aber ich fange ja jetzt
0: in kleinen Theatern an. Das ist
1: Ach so, das heißt, man startet immer klein, Man startet spielt klein, man sich langsam sozusagen warm. Es geht immer und dann größer, bevor du genau. in die Kollerlein-Langcess-Arena äh, gehst. Nee, so groß nee. Ich nicht. Nee, aber, ne? äh,
0: aber ich mache jetzt nicht mehr Vorpremieren und dann eine Premiere, sondern es geht einfach los Ja. und wird dann immer größer und ich bin in Berlin in Wühlmäusen und dann irgendwann im Admiralspalast.
1: Da wohne ich direkt ums Eck. Wirklich? Bei den Wühlmäusen, ja? Nein. Doch, ich, bin, auch eine, ich bin eine von den Wühlmäusen sozusagen. Ach, wirklich? Da ja. gibt es so einen großen Garten mit Hühnern? Ja, direkt okay. ums Eck. Ach. Ist das nicht toll? ja. Komme ich vielleicht einfach mal vorbei? Ich komme vorbei. Wer Pläne macht, wird ausgelacht. Ja. So heißt das Buch.
0: So heißt das neue Programm.
1: So heißt die Tour, meine ich. So
0: das heißt die Tour. Das Buch heißt äh, ja, hier Familie. Familie macht glücklich. Das muss man sich nur immer wieder sagen. <lacht> Und ähm, ja, es ist viel drin, auch über die über die Lockdown-Zeit mit den Kindern. Das war ja am Anfang so, man hat, man hat immer noch gefrühstückt ich in der Homeschooling-Zeit, zweiter Lockdown, hat mhm. man ja erstmal noch gefrühstückt und hat die Kinder angezogen und so. Und dann so nach nach drei, nach drei einer Woche war es ja so, Laptop aufgeschlagen, Kind geweckt, Laptop ins Bett gelegt und los ging der Unterricht. ne? Und du saß ja auch, die anderen Kinder, die hatten alle noch einen Schlafanzug an und man hat dann, und abends sagt die Tochter zu mir, Papa, du hast ja... Nee, ich habe zur Tochter gesagt, du hast ja noch einen Schlafentzug an, und dann sagt die Tochter ja, aber du auch. <lacht> und diese Zeit hole ich nochmal zurück auch in dem Buch. Das war ja, kann man sich auch alles nicht mehr richtig vorstellen. Richtig vorstellen, Aber immerhin wie man hatten da versumpft ja Versumpft ist. So. Ja,
1: aber deine Kinder hatten ja ähm, dann offensichtlich ja in irgendeiner Form elektronische äh, Unterstützung und konnten am Computer irgendwas machen. Ja, ja. Ich habe hier so aber viel mit Leuten geredet, die gesagt haben, bei uns sieht Homeschooling so aus: Wir fahren am Montagmorgen mit dem Fahrrad in die Schule, holen uns aus so einem Briefkastenschlitz einen ein Kuvert mit 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 und oh. bringen dieses Kuvert am Freitagnachmittag eben wieder mit dem Fahrrad zurück in die mm. Schule und werfen es wieder ein. Ja, ja. Oh ja, okay. Ich habe mich nur bei manchen Lehrern, also viele sind sicher sehr engagiert gewesen, aber manche haben sich ja komplett abgemeldet in der Zeit.
0: Manche haben auch die äh, Kamera ausgeschaltet, weil die wollten nicht beobachtet werden. Ne? Ja. Also beim, und ich habe ja Französisch gelernt mit meinem Sohn. Ich habe mir die Französischhefte gekauft, weil er die neue die Sprache neu äh, gelernt hat in der Schule. Und dann habe ich quasi einen Unterricht mitgemacht beim Homeschooling. Ja. Das heißt, ich habe mich so hingesetzt, dass die Lehrerin mich nicht sehen konnte im Schlafanzug. Und habe dann mit ihm Französisch gelernt. Und die Lehrerin konnte mich aber nicht sehen. Und irgendwann habe ich gesehen, dass die äh, darauf bestanden hat, dass die Kamera ausbleibt von ihr, weil sie... Ähm,
1: ja, das nicht mochte, nicht dass, dass,
0: dass, dass alle sie beobachten. sie haben Die haben ja auch gemerkt, dass die Eltern zugucken. und Die Eltern konnten plötzlich den Unterricht mit beurteilen, mm, mm. sie als Pädagogin beurteilen. Und äh, das ähm, haben einige dann ausgeschaltet, die Kamera. Aber verstehe ich auch. Ja, schon. Ja, Aber Eltern ich denke mir jetzt
1: mal ganz ehrlich, du kannst eigentlich schon super super tolle Sachen machen. Manche waren so kreativ und wieder andere, die haben sich einfach vier Monate nicht gemeldet. Ja, ja, ja. Der, Also so Kunst oder Musik oder so, da hast du irgendwie vier Monate nichts gehört und dann danach hieß es ja, die haben Burnout. Mhm. <lacht> also also ich habe es ich manchmal nicht so ganz verstanden. Ähm, bei wem bist du als, als, als Jugendlicher komplett ausgeflippt, fanmäßig? Gab es irgendjemanden, den du richtig, richtig toll fandst?
0: Karl-Heinz Rummenigge.
1: Karl-Heinz Rummenigge, Rummenigge, Karl-Rummenigge, Rummenigge all night long. Ja,
0: ja, ich wollte Fußballprofi werden und mhm. Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, das waren meine Vorbilder. Ich war Bayern München-Fan mit mit zwölf und das er äh, hat aber ist ziemlich schnell wieder aufgehört. Ich bin seit ich 14 bin BVB-Fan, aber die große Begeisterung gab es eigentlich nur bei Sport, aber jetzt nicht bei bei Popstars oder Jürgen so.
1: Jürgen Hingsen, kennst du den noch? Na klar. Den Ze Zehnkämpfer.
0: De den Versager von... Was? Ja, der mit den Fehlstarts, ist das nicht der, der so hat viele den? Fehlstarts, der hat doch geschafft, disqualifiziert zu werden. Weil beim, er so viele
1: Fehlstarts hatte. Weil
0: drei Fehlstarts hintereinander oh Gott. Hat. Wie kommst du jetzt auf den?
1: Nein, nur so, weil das ist so Ach. der einzige, es gibt so Leute aus meiner Jugend, die ich noch so, Alberto Tomba, ja. den Abfahrts- oder Slalomfahrer mhm. aus Italien, dann Jürgen Hingsen, das waren immer so diese Was? ulrike Mayfahrt. Da bist äh, du
0: ausgeflippt bei Jürgen Hingsen?
1: Nein, aber ich meine nur, die, die kennt man so aus seiner Jugend. Zum ja. Beispiel, wenn ich an meine Jugend denke, ja? Mhm. An einen Sonntag in meiner Jugend, dann denke ich immer, höre ich im Winter, also es war Winter, es war so mittags, 1 Uhr und dann hörte man immer und dann haben immer so, so Kuhglocken geläutet, weil mein Vater immer Abfahrtslauf geguckt mm, hat alles
0: klar. und Slalom. Mhm. Gab es das bei euch nicht? Nein, nein, nein. In Soos waren wir keine Skifans, Skifahrfans. Kannst du nicht Skifahren? Oh, doch, ich kann Skifahren. Ich war, Wir waren jetzt über im Allgäu in, in Winterferien, sind da Ski gefahren, bis ins Tal, auf so einer 10 Meter breiten Piste, den bis ins Tal beschneit. <lacht> Absurd, ne? Und unten war T-Shirt-Wette, waren 10 Grad Sonnenschein und du kamst dann an, brauchst auch keine Handschuhe mehr. Ähm, abartig war das ein bisschen, aber... Die Kinder waren alle krank, ich konnte alleine fahren. Das war ganz praktisch. Oh, mal schön.
1: Weißt du, was ich mal so lustig von jemandem gehört habe? Wie die Ferien des kleinen Mannes aussehen. Hm. Hast du das mal gesehen? Nein. Das ist der Moment, wo du sozusagen, wenn 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 du in die Ferien fährst, ja, hm. ist es so, dass also du hast sozusagen den Kofferraum gepackt, dann sorgst du dafür, dass die Kinder in ihren Kindersitzen sitzen und da sind sie festgeschnallt und dann gehst du noch ums Auto rum sozusagen und machst deiner Frau die, die Tür auf und lässt sie einsteigen ins Auto und dann machst du die Tür zu und die Zeit, wo du von dieser geschlossenen Tür, Beifahrertür, hinten ums Auto rumläufst, Steh. bis du vorne auf deiner Seite wieder einsteigst. Okay. was sind die Ferien des kleinen Mannes. Mm,
0: sehr schön, sehr schön.
1: Kannst du erzählen, wenn du willst. Also also der Urlaub mit Kindern ist für mich ein
0: Paradox in sich. Ja. Weil entweder hat man Urlaub oder die Kinder sind dabei. Das ja. ist genauso wie, äh, weiß nicht? ich, ich gehe laufen oder... Ähm, Holzeisenbahn. Ich gehe laufen. <lacht> Oder Scheiße, ich muss pissen. Auch paradox. Ähm, <lacht> naja.
1: Nee. Also, ähm, aber, aber Ferien ohne Kinder sind ja auch keine Alternative irgendwie. Mhm. Ab und zu vielleicht mal. Ja, ist natürlich die Frage. Die Kinder wollen ja
0: auch ähm, klima klimaneutral äh, reisen. Wie kriegt man die Kinder klimaneutral durch die Ferien? Man nimmt sie einfach nicht mit auf die Seychellen. <lacht> Sondern schickt sie ins Sauerland. Ja, es ist besser für die Klimabilanz, es ist auch besser für die Haut. Der, der beste Schutz vor Sonnenbrand sind Ferien im Sauerland.
1: <lacht> äh, ja, ja gut. Ja gut, aber ich meine, das ist doch immer, man muss ja mit den Kindern auch da ordentlich drüber reden. Und dann so verstehen die das doch auch. Du hast doch bestimmt wahnsinnig schlaue Kinder.
0: Ja, absolut. Ähm, und ähm, die wollen auch nicht mehr fliegen. Und wollen kein Fleisch mehr essen und ähm, die
1: Kinder auch schon nicht. Mh.
0: Und ich habe ja immer gedacht, dass ich sie zu Vegetariern mache, indem ich im Garten ein Hühnchen schlachte. Bevor wir Hühner hatten, mhm. war das meine Idee, dass man einmal, dass auch ich mal erlebe, was für eine Gewalt nötig ist, bevor um man ein Leben auszulöschen. Be bevor ja. man Fleisch isst. Da ja. hatte ich vor, ich mache eine, eine Gartenschlachtung, vielleicht auch mit einem, der das kann. Und dadurch werden wir, haben wir ein anderes Verhältnis zum Fleisch mhm. und, zum, und zum Tier. Und ähm, jetzt sind die Kinder selbstständig vegetarier wollen, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Und das ist natürlich auch blöd, weil ich wollte das in der Hand haben. Ich wollte auch den Zeitpunkt bestimmen, wann die vegetarisch werden. Jetzt esse ich zu du Hause wolltest kein das eigentlich, mehr. Ich Du wollte wolltest das eigentlich später erst, machen. Wenn die aus dem genau, Haus sind. ganz genau, wirklich wahr. <lacht> ja. Ich mich wirklich, es gibt so YouTube-Tutorials, wie man einen Huhn mit so einer Rupfmaschine, die, wie man die Federn da abkriegt, wenn das schon tot ist. Und, mhm, so. mhm. und ich habe meinen so meinen Sohn gefragt, was, was glaubst du, ist für das Huhn, wofür würde sich das Huhn entscheiden? Eine halbe Stunde lang bei lebendigem Leibe vom Habicht gefressen zu werden, oder in einer Hühnchenfabrik betäubt und geköpft, was zwei Sekunden dauert. Mhm. Und da sagt der Sohn, ja, das Huhn wird sich für den Habicht entscheiden. Da sag ich, ja, warum? Ja, weil das natürlich ist, aber das ist doch eine Qual und solche Diskussionen haben wir dann. Das ist ganz äh, interessant und wir haben durch die Hühner und durch die Eier auch ein ganz ver anderes Verhältnis zum Ei als Lebensmittel. Das ist Och, ja ich auch. unfassbar. Ich auch.
1: Dass spannend, dass so ein ja. Ei aus denen ja. rauskommt. Ja. Wir, wir
0: haben, wir haben so ein Ei. Wir hatten so Nachbarskinder und die durften ein Ei aus dem Stall holen und das war noch warm und dann sagten die: Ach, ist das gekocht?
1: Ja. Ja.
0: <lacht> und äh, und es gibt ja auch so Windeier, hast du das mal gesehen? Wenn das Ei noch ja. keine Schale hat ja. und einfach so...
1: Wenn die manchmal zu wenig Kalzium haben, genau. dann werden die so ganz... Äh, aber theoretisch könnte man es wahrscheinlich trotzdem essen. Ja,
0: und die, aber die Hühner essen das ja auch. Ja, die, die Hühner picken essen es dann ja sofort, das dann selber. Die essen auch ja auch sehr gern Hühnchenfleisch, echt, muss man jetzt mal sagen. Echt, ein bisschen ekelhaft. Mein Sohn macht den Hühner manchmal Rührei. Ja, klar. Weil wir zu viele Eier haben. <lacht> du kannst <lacht> und, doch da...
1: Du hast doch gern... Du musst auch noch ein bisschen Geld verdienen. Dann Also muss ja nicht, aber vielleicht willst du ja. Verkauf die. Die, die Hühner. Die Eier.
0: Ja, ja. Nein, wir verschenken die immer. Wir haben jetzt, wenn wir in die Ferien fahren, brauchen wir jemanden, der sich au der Aufpasst. Wir können die jetzt nicht mit ins Allgäu in den Skiurlaub nehmen. Nee. Darum bestechen wir die Leute mit Eiern, dafür passen sie auf die Hühner auf.
1: Ja, man muss ja nicht viel machen eigentlich. Also, nee. wenn du das Aber alles wie so machst. Wie macht
0: ihr in das in den Ferien? Ja, hab, wir haben hab, auch jemanden, hab der sich kümmert. Ja. Na klar,
1: ja. Ja, sonst geht das gar nicht mehr. Ich habe ja, ja auch noch Kaninchen und ja, alles mögliche. Ah, ja. Und jetzt mein Sohn arbeitet an mir wegen Wachteln. Das mm. ist jetzt das nächste kleine Wachteln und ja. dann kann man das Ei nämlich so klein und auf so ein kleines Baguette ja. und so. Ja. ja, solange er sich kümmert, ne? mm, Sehr lustig. <lacht> Bei uns sitzt keiner im Hühnerstall und hält das Huhn irgendwie eine halbe Stunde auf dem Arm. Ja, Wie oft macht ihr den Stall sauber? Ähm, ich mache eigentlich so, ich gehe schon jeden Tag rein ja, und ja? dann mache ich so, so grob, würde ich mal sagen. Also einmal die Woche richtig ja, und so. Genau. genau.
0: Das ist nicht so viel. Ne? Also mit, mit, beim Hund hast du mehr Arbeit, finde ich. Also unser Hund musste komplett erzogen werden. Das war viel mehr ja. Arbeit als mit so einem Huhn. Aber den Hund konnte man leichter mitnehmen.
1: Aber ich finde, so stallsauber machen ist für mich das Schönste, wenn ich dann, ja, ah, da lege ich dann neues Stroh aus und es ist dann so schön, dass ja. ich da selber einziehen möchte ja. eigentlich, ehrlich. Machst du das mit Handschuhen? Ich mache eigentlich alles, nein, ich bin Machst wirklich relativ, oder? mir ist nichts hm. Menschliches fern, muss hm. ich hm. sagen. Mhm. Also, Manches kann man auch besser greifen, wenn man keine Handschuhe anhat. Ja, ja. Allerdings muss ich sagen, Hühnerscheiße an den. Manchmal sitze ich im Auto und denke ich, ich rieche ein bisschen nach Kacke. <lacht> und dann merke ich, dass meine Finger noch ein bisschen nach Hühnerscheiße riechen. Unter den Fingernägeln. Ja, ja. So, halt so einfach nur so, wenn mm. man irgendwo aus Versehen so dran gekommen ist. Mm. Weil es ist jetzt mm. nicht so, dass ich die ganze Zeit da äh, mit bloßen Händen in, in, im, im Stall wühle. Aber dann merke ich doch, ach, ich müffel ein bisschen nach Hühnerscheiße. Mm. Und Kennst dann rede du das, ich mir aber ein, dass das irgendwie ganz sympathisch
0: ist. Ja, ja, ist es auch. Kennst du das, wenn das Huhn ein Auge schließt? Nein. Weil, weil das Huhn hat ja zwei Gehirnhälften. Und wenn das Huhn ein Auge länger schließt, hat mir mein Sohn gesagt, dann schläft die eine Gehirnhälfte. Oh, und die andere kann noch nach Feinden Ausschau halten. Das heißt, die eine Hälfte schläft und das versuche ich manchmal auch, wenn ich am Tisch sitze und ein Auge zumache <lacht> und meine Frau sagt, kannst du damit aufhören? Kannst du, und dann sage ich, ja. bei mir schläft jetzt
1: die Hälfte. Und es ist auch immer diagonal. Also wenn du das rechte Auge zumachst, dann schläft die linke Gehirnhälfte Denk's wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Oh Gott, es gibt ja. noch so viel, was wir über Hühner rausfinden müssen. Mhm. Wenn du das nächste Mal zu mir kommst, mhm. dann müssen wir müssen wir auf dem Gebiet noch versierter sein.
0: Ja, ja. ich denke, wir werden noch einiges... Erleben. Vielleicht habe ich dann eins mal geschlachtet, wirklich. Weil, ja, das ähm, wäre, hast du das
1: mal erlebt, wie nein, das aber in das Nein, ja, das habe ich mal als Kind gesehen als kind. auf dem Bauernhof. Bist du dann traumatisiert? Nein, nein, ich bin durch selten du, selten durch Dinge traumatisiert. Aber du, hast,
0: du isst Fleisch, ganz normal.
1: Ich, also auch ich auch esse extrem wenig Fleisch, aber, mhm. aber ja, weil ich hasse Dogma. Mhm. Und Dogma heißt für mich, ich mache nie oder ich bin immer und so. Und da ich sehr schlecht bin mit solchen Sachen, mhm. habe ich etwas Sorge, mich selbst in eine Dogma-Situation reinzuquatschen, der ich dann aber nicht gerecht werde. Ja,
0: du könntest keinen Huhn schlachten.
1: Nein. Nein, ich möchte zum Beispiel auch kein Fleisch essen, was in irgendeiner Form einen Knochen äh, sichtbar enthält oder auch nicht fett. Ich möchte am liebsten, ich mag am liebsten Hackfleisch. <lacht> Wirklich, ich möchte nichts, was was oh, Mensch, was irgendwie noch mhm. in irgendeiner Form an ein Tier erinnert. Verstehst mhm. du?
0: Ja, ja, verstehe. Und Hackfleisch mhm. finde ich super. Und mhm. ich glaube, mhm. es
1: belastet die Welt nicht, wenn ich jetzt alle drei Wochen mal äh, Fleischpflanzel aus äh, Bio-Rinderhack mache. Auf gar keinen ich mache nicht Kopf. Schweine, ich mache nur Rinder. Okay. Also das glaube ich, äh, halten wir weiterhin aus. Mhm. Aber äh, ansonsten würde ich schon auch dringend dazu raten, dass die Leute sich mal ein bisschen, wenn die sich jetzt uns angehört haben, sind ja. die doch bis zum Fußspitzen. Äh, Inspiriert. Ja,
0: und erstmal kann man sich ja Hühner leihen. Ne? Und dann weiß man, wie das ist. Wir hatten was zweimal gemacht und dann wurden die abgeholt wieder. Wir hatten die dann drei Wochen, die Hühner wurden abgeholt. Ich habe die Kinder noch nie so weinen gesehen. Nein, wie die sag abgeholt mal, du hast aber meine, so süße, sensible und, und, Kinder. Und meine Frau hat auch geweint. Die haben alle geweint. Äh, und die Hühner und, haben auch geweint. Und, und, was, und der Hühnerdieb sagt, ach ja, das bin ich gewohnt. Riesenfreude beim Bringen, Geheule beim Abholen. <lacht> Und fuhr dann wieder. Und dann hatten wir eben nochmal Leihhühner und dann wieder das gleiche. Unfassbare Tränen. Weil die so eine Bindung aufgebaut haben zu dem Tier, was ich ja von Anfang an vermieden habe. Für ja. mich war das eine, eine Geschäftsbeziehung. Eier gegen Stroh. <lacht> ja? Eine Geschäftsbeziehung. Ja, was pragmatisch ist, aber ich wollte nie dem Tier einen Namen geben und das lange auf dem Schoß haben. Hab, haben ja, ja Und äh, kennst du das, wenn die dich so angucken und dann plötzlich so ins Auge in dein Auge picken? Das machen die nicht. Doch, machen unsere. Nee, unsere machen das nee, nicht. Aber die, die die, die stammen ja von den Dinosauriern ab. Ne? Und die sind auch aggressiv zwischendurch. Und mein Sohn hatte hier eine Riesenkatze. Wenn er das, das Auge getroffen hätte, das ist oh ja so, so unfassbar schnell, wenn die picken, ja. da kannst du nichts machen. Ach, ich das, wusste nicht, äh, dass die das
1: machen, ehrlich doch, gesagt. Weil wir, weil die ich,
0: Kinder haben die ja auch ganz nah am, am Kopf immer und schmusen mit denen und mm. riechen dran wie mit einer Katze. Und manchmal mm, die riechen die hatten, eigentlich
1: auch ganz gut, muss man sagen. So. Ja, das stimmt. Und die sind ganz warm und die, die laufen ja auch draußen bei minus 10 Grad, fühlen die sich, glaube ich, immer noch wohl. Ja, ja. Toll. Also. Äh, Johann, ich ja. sag's ungern, aber unsere Zeit ist um. Auch nein. Ich hatte mir noch so viel aufgeschrieben, was ich mit dir besprechen wollte, aber was machen wir beim Wichtige nächsten Sachen? Mal? Nein. Nein, okay. Gar nichts.
0: <lacht> schön, dass du hier warst. Ja, danke schön für die Einladung.
1: Tschüss. Tschüssi. Was für ein schönes Gespräch mit Johann König. Und er ist ganz gut auf Zack und ja. hat drei Kinder und Hühner und alles. Also
0: und das mit der, Scheiße, mit der Hundescheiße beim Spazieren, das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Aber ja,
1: dass ein Pflock eingeschlagen <lacht> wird, wo der Hund gekackt hat. Das wird sich äh, der ein oder andere Mann da draußen merken und das dann schon, demnächst ja. auch versuchen, irgendwie in der Familie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Woche gibt es hier einen neuen Gast. Wir sind selbst gespannt, wer es sein wird. Wir freuen uns auf euch.